0: Radio María El Salvador en Podcast.
1: Cada vez más cerca de ti. El segundo apartado, ¿cómo hablar familiarmente con Dios? Dice San Alfonso, durante todo el día. Durante todo el día. Y él nos sugiere emplear el tiempo que sea necesario para dirigirnos a Dios y dirigirnos como Padre amoroso dirigirnos como como decía Santa Teresa sabiendo que le hablamos a alguien que nos ama no es aún extraño Santa Teresa inspira mucho a San Alfonso de hecho en sus escritos San Alfonso la llama la madre va en la misma sintonía en la misma espiritualidad San Alfonso bebe de esa espiritualidad de Santa Teresa y entonces hay grandes similitudes. Por eso él dice, hay que hablar familiarmente con Dios y un familiar nos ama, un familiar nos quiere y desea lo mejor para nosotros. Reservemos, dice San Alfonso, tiempo suficiente para celebrar la Eucaristía, para reconciliarme a través del de sacramento de la confesión, para rezar el santo oficio, el oficio divino, y estas cosas que pueden parecer, no sé, tan triviales, incluso a veces se pueden hacer como de corrido o por costumbre, por rutina, él dice busquemos un tiempo suficiente, porque ahí está la clave de estarnos dirigiendo constantemente al Señor. Y dice, según el ejemplo de Santa Catalina de Siena, buscaremos algunos momentos para retirarnos al interior de nuestro corazón y unirnos a Dios. Esa es la idea, por eso San Alfonso dice, durante todo el día, pues dediquémosle un tiempo especial para la oración.
0: Así es Padre, durante todo el día y creo que es muy importante siempre recordarnos, como lo hablamos el martes pasado, ver que desde la mañanita, esa fuerza y esa gracia de Dios en nuestra vida es muy importante, pero San Alfonso también dice que al salir o regresar de casa, tendremos un recuerdo para María, ese santo tan amante de la Virgen Santísima, también nos recuerda que la Madre de Dios, pues hay que saludarla con oración específicamente de la Ave María o el Dios te salve como la conocemos, porque ella pues nos acompaña, es socorro perpetuo en todo momento, y también nos recuerda que al sentarnos en la mesa, que al levantarnos de ella, tenemos que agradecer al Señor esos alimentos que coloca, ¿verdad?, y las bebidas también. ¿Por qué razón? Ya que no todo pues, eh, se da por nuestro propio esfuerzo, mérito, también todo es gracia. Y esa gracia de Dios, pues se representa en lo poquito mucho que tenemos en nuestra casa. Hay muchas personas que no tienen trabajo y de una y otra forma, pues hay personas de manos generosas que el Señor inspira en sus corazones a brindarle también un poco de aquello que ellos tienen y es por eso darle siempre gracias a Dios en la actualidad vemos de que muchas personas pues van a comer y, y agradecen a Dios y creo que la gratitud siempre es muy importante y para San Alfonso es muy esencial recordarlo y él coloca unas palabras que dicen así Señor, ¿cuántos bienes me concedes? A pesar de todo lo que te ofendió. O sea, hay que siempre ser grato porque de una u otra forma siempre fallamos, cometemos errores al Señor y Él siempre nos da, pues siempre las cosas buenas, nos da mucho más de lo que nosotros le damos a Él.
1: Aquí hay entonces otro ejemplo, ¿verdad? Al mediodía, cuando estamos en las actividades, cuando vamos a comer, qué bien. Por eso dice el, el, el apartado durante todo el día. No es la oración solamente algo puntual. Nuestro corazón tiene que estar conectado constantemente, ojalá, verdad, con la voluntad de Dios. Pero hay un, un lugar muy especial, dice San Alfonso, donde no debemos olvidar y es visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Ha sido providencial su obra, las visitas al Santísimo, y aquí quisiéramos dar algún dato interesante sobre esa obra, que es una de las más conocidas, las más difundidas, las más traducidas a muchísimos idiomas, y que nosotros también aquí conocemos, precisamente con ese fin. Recordemos que muchas de las obras espirituales de San Alfonso son, como vamos a decirlo, el complemento de la misión porque en una misión evangelizadora pues, se tiene un encuentro personal con el Señor y el Espíritu Santo toca nuestros corazones. Pero y luego, después de los 15 días de misión, San Alfonso se preguntaba, ¿qué? Hay que seguirlo alimentando, hay que seguirlo formando, hay que seguir uniéndonos a través de la oración. Por eso sus libros son como el complemento, para que la gente siga profundizando y no vaya a enfriar su corazón. Y una de ellas es las visitas a Jesús, y a María Santísima... ...de hecho... ...la obra original de la visita del Santísimo... ...tiene... ...la visita de Jesús sacramentado... ...y una visita a María Santísima... ...después con el tiempo... ...algunos editores... ...agregaron... ...de las novenas de San José... ...del mismo autor San Alfonso... ...la visita a San José... ...de tal manera que sería bonito... ...en el año de San José... ...promulgado por el Papa Francisco que visitáramos a Jesús porque visitando a Jesús visitamos a su madre y al patrono universal de la iglesia a San José ¿verdad? eso es importante dice y también dedicarle un tiempo a la lectura espiritual y al Santo Rosario así que son algunas de las recomendaciones y por supuesto en la noche no olvidar el pequeño examen de conciencia señor ¿cómo me fue este día? hice realmente tu voluntad ayúdame lo que no estuvo bien hoy mejorarlo el día de mañana y eso nos va ayudando a crecer Señor como fue mi oración hoy porque si fue floja porque si me olvidé de ti ayúdame Señor vamos a cerrar con el último apartado
0: bien y finalmente dice San Alfonso que antes de dormir recordemos que el Señor quiere salvarnos muy importantísimo de esa manera podremos reposar tranquilos, esa acción de gracias, gracias por este día, Señor, reconocer que no solamente lo que he fallado, sino tanto amor que Dios me ha dado. Entonces, elevando los ojos a Jesús crucificado, le diremos, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Y muchos de estos actos, dice Alfonso de oraciones, que he señalado, que ha señalado en su libro, han sido favorecidos por la Iglesia, con indulgencias parciales o plenarias, que nos disponen para el encuentro con el Señor. Así que todo eso que él coloca en ese libro, Todo por Amor, eh, en ese apartado de recordarnos, eh, a, eh, recordar a Dios todo el día, no es algo inventado, sino algo que también la iglesia, con, al pasar de los siglos y años, va alimentando y va colocando en nuestros corazones.
1: Muy bien, querido hermano, y wow, cómo es tu oración. Tú le dedicas un tiempo a, a, al Señor durante el día. Vamos ahora a una pausa musical y al regreso. Vamos a concluir con este tema y vamos a tener la sorpresa de un testimonio vocacional. Vamos a la pausa y pronto volvemos.
0: Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Muy bien, queridos hermanos, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos en este programa Todo por Amor. Nosotros estamos tratando el tema de cómo hablar familiarmente con Dios y estamos en el último apartado, dice San Alfonso, en distintas situaciones. Mientras estamos desarrollando el programa, si alguna idea de estas tan, ideas tan hermosas de San Alfonso te ayudan para tu diario encuentro con el Señor a través de la oración, bendito sea Dios. Si este cuestiona de alguna manera, tal vez el descuido que podamos tener en nuestra oración personal con el Señor, pues bendito sea Dios también y a ponernos en camino para aumentar de día en día ese amor al Señor y nuestra comunión con Él a través de la oración. San Alfonso dice en distintas ocasiones y situaciones. Prácticamente es lo que solemos decir nosotros una Vida contemplativa, poder ver a Dios en distintas circunstancias, tener esa mirada de Dios, poderle percibir de tantas maneras. Dice San Alfonso, el fin pues, de la oración, permaner, permanecer unidos a Dios y en tantas cosas que vemos, que escuchamos, poder pensar en Él y mirar al futuro que nos guarda en Él. Este es como estar realmente conectados con el corazón del Señor. Y a veces es muy difícil porque hay tantas cosas en este mundo que también nos pueden fascinar y que pueden ir más bien en una línea contraria de lo que Dios quiere. Ese es el gran reto. El cristiano es el que afina, el que sintoniza cada vez más con esos sentimientos de Cristo entonces vamos a ir poniendo algunos ejemplos de cómo en algunas circunstancias podemos eh, unirnos a Jesucristo y estar pensando en él dice San Alfonso por ejemplo cuando tú vas por ahí y ves correr el agua en un riachuelo, en un río pensemos que de la misma manera corre también nuestra vida acercándose poco a poco a la muerte, así también como el río. O es sea, como, como en cada
0: acontecimiento
1: dirigir nuestro pensamiento a Dios.
2: Así es, Padre. Y San
0: Alfonso continúa, pues además de colocar ese ejemplo bonito de ver correr el agua, coloca también la lámpara. Eh, como San Alfonso, hijo de su tiempo, eh, coloca una lámpara que antes, bueno, en algunos lugares imagino se ocupa el aceite ¿verdad? para encenderla, pero también podemos ver una vela, cómo va consumiéndose, cómo va también haciéndose más pequeña, y Él dice que hemos de pensar que de esa manera también terminará algún día nuestra vida. Asimismo, terminará algún día nuestra vida, porque pues Dios nos, nos da un tiempo, Él sabrá cuando, cuánto tiempo nosotros estaremos aquí en la tierra y, y estaremos a su lado. Y también coloca otra parte que dice, viendo una sepultura o ante un cadáver, eh, cuando hemos visto tal vez a un ser querido partir, hemos llevado al cementerio, actualmente muy difícil por la pandemia, pero creo que muchos de ustedes o nosotros hemos experimentado pues, la pérdida de alguien. Y San Alfonso nos dice que debemos considerar que igualmente nos encontraremos alguna vez ahí, eh, porque sí somos hijos también pues, de la muerte terrena, pero hijos también de la vida en el cielo, y asimismo llegaremos a ese día. Debemos de recordar cómo entonces eh, quiero vivir, voy a llegar así, lamentándome de mi vida, o voy a vivirla 100%, voy a querer también responderle a Dios cada día con, con mi sí generoso, desde, mi, desde el llamado que me ha hecho, como familia, como religioso, sacerdote, como soltero, como casado... Cualquier vocación que usted escoja, ¿cómo quiere usted vivir? Es por eso que San Alfonso coloca estos ejemplos un poquito fuertes, por decirlo de una manera. Eh, tal vez para nosotros extraños hablar de la muerte, pero es muy importante saber esto, porque de una y otra manera algún día nos llegará, nos llamará el Señor a su presencia.
1: Y cuando San Alfonso habla de estos temas, hermano Miguel y hermanos que nos escuchan, realmente para nosotros es que se ha convertido en un tema tabú, el tema de la muerte. Y le tenemos mucho miedo, ¿por qué? Porque el, quizás las ideas fuertes o la cultura que impera nos habla indirectamente de una idolatría del cuerpo y de la vida y, y de prolongarnos en esta tierra, que de tal manera que nos parece que morir es una pérdida. San Pablo dice, para mí, vivir pues ya, es, ya de hecho es una ganancia, pero morirlo es más. Y es en este sentido que San Alfonso también pone estos ejemplos. Llama la atención. Yo, tal vez ustedes, no sé si se han fijado, en algunos templos, por ejemplo, las imágenes de algunos santos como San Gerardo, a los pies tiene una calavera. Y todo el mundo le llama la atención esa calavera. ¿Y qué hace ahí esa calavera? ¿Y qué significa? En algunas cruces misioneras, cuando antes se predicaba pues los temas que nosotros llamamos, verdad, fundamentales de la vida cristiana, el infierno, el cielo, la salvación, y los redentoristas sobre todo tenían mucha fama de ser predicadores así, bien fuertes. No habían recursos pedagógicos como los tenemos hoy, tecnológicos, ni proyectores, ni, ni nada de estas cosas. Entonces eran también recursos en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Hay un, una meditación bien fuerte donde San Ignacio le dice ahora te vas a imaginar que estás en un ataúd, que estás en tu funeral y ¿qué dice la gente de ti? Tú estás oyendo lo que la gente está a tu alrededor. Son meditaciones que lo ponen a uno en situación. Pero en el fondo, en el fondo, queridos hermanos, y por eso van a ver esos signos, es la manera también de meditar en las cosas grandes de la vida. San Alfonso en estos también nos dice, cuando vemos a los poderosos, regocijarse de sus riquezas, pero después también verlos tan débiles, ¿verdad? Porque como dice la palabra, ¿de qué le sirve al necio guardar y, y, y acumular? Eh, así también cuando vemos solemnes funerales o elegantes mausoleos de grandes señores. Pensemos ¿Qué, qué limitados que somos y qué grande es el amor de Dios. Y a veces qué banal vivimos nosotros la vida. Aquí recuerdo un ejemplo de otro gran santo jesuita, San Francisco de Borjas. Su vocación nació en una meditación con la muerte. Él era un cortesano, ¿verdad?, del rey. Y entonces... Cuando él le servía a la reina, y cuidaba a la reina, y cuando ésta murió, la tuvieron velando y se abrió el ataúd, dice que vio el cuerpo lleno de gusanos. Y dice, caramba, yo sirviéndole a un rey terrenal, que se termina y se engusana. Ah, ¡Qué fuerte la meditación! Sí, yo en adelante le voy a servir al rey de reyes, el que es eterno, el de la vida eterna. Y así es como nace la vocación de este gran santo.
0: Interesante, Padre, como de aquello que nos da miedo, aquello que tal vez no, no nos ponemos a pensar, se sacan grandes enseñanzas. Dios nos va hablando en, en esas cosas. Incluso también San Alfonso continúa diciendo algo muy importante y también algo muy propio de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro lugar. Por ejemplo, el mar. No sé sea, si se si ha ido el mar a la playa. Se puede ver un mar tranquilo, bonito, calma, da bastante, bastante serenidad. Pero también se puede encontrar un lugar donde el mar está en tempestad, llueve mucho, hay tormenta. Y encontramos la diferencia, y San Alfonso, la diferencia está en esa persona que está en gracia de Dios, en calma. Dios está como, como cuando le habló Elías, ¿verdad? En la grisa suave, no en el terremoto. Y lo mismo sucede cuando aquel, aquella persona ha perdido la gracia, está en la tempestad, como los discípulos en la barca. Y es donde Dios viene y calma todo y nos pide fe. Y coloco otro ejemplo, San Alfonso, que podemos encontrar también muchos, en muchas misiones como signos, que es el, el árbol seco, donde muchos de ustedes o nosotros hemos colocado nuestros pecados en ese árbol seco y lo hemos quemado. Asimismo, sucede con las personas apartadas de Dios, que para qué sirve ese, esa rama o ese árbol seco, sino para leña, para quemarse. Queremos vivir pues secos, queremos... Eh, no tener sentido en nuestra vida, pues San Alfonso nos invita mejor a ser árboles frondosos, que tengamos vida, que nos sintamos amados, amadas, valorados, que seamos verdes y así, no ser tirados al fuego, sino más bien pues dar frutos, y frutos que nos da el Señor siempre, cada día en nuestra vida, en cada situación.
1: Así es, otra manera donde podemos tener ocasión, otras situaciones, imaginémonos, dice San Alfonso, a un hombre que está privado de libertad, que es reo porque ha cometido un delito grave. Pues esta persona tiene miedo, o tiene espanto, o tiene vergüenza por lo que hizo. Pensemos, dice San Alfonso, que de esa manera también nos sentimos cuando pecamos, porque esto nos aparta de Dios, también nos llena de vergüenza todo lo que hacemos. Pensemos también en esas personas que tienen un miedo, casi un pánico, que llegan al punto de la desesperación. Así también nos vamos a sentir desde San Alfonso si rechazamos la salvación que Dios nos ofrece. San Alfonso nos va diciendo, en cada una de esas situaciones tienes un espejo. Ese es como el ejercicio, es el ejercicio de contemplar lo que voy viendo, lo voy aprendiendo y lo voy relacionando con este caminar de fe, hasta cuando veo y pienso en tantos que están privados de libertad, y ese anhelo que sienten, y esa vergüenza que sienten, tal vez por lo que han cometido, dice pues, no juzguemos, más bien pensemos que nosotros cuando pecamos también caemos en esa situación. Y el miedo que podemos experimentar en algunas situaciones de nuestra vida, pensemos también, que si rechazamos el amor de Dios, podemos también caer nosotros en esa, en esa desesperación, fruto del miedo de no tener el amor a Dios.
0: Y ahí, Padre, reconocemos cómo los discípulos los apóstoles también pues, tenían miedo, como la tempestad, ¿verdad? Y ahí el Señor siempre nos invita y en la Biblia siempre vamos a encontrar, no tengas miedo, soy yo, estoy aquí incluso también en las revelaciones o en las apariciones de María Santísima, por ejemplo en Guadalupe, nos, no tengan miedo, no soy yo que soy tu madre. Creo que el Señor siempre nos invita a mejorar a confiar, porque el miedo nos, nos paraliza y nos hace hacer cosas muchas veces que no queremos o, o que nunca nos hemos imaginado que íbamos a hacer. Él también nos invita a San Alfonso a contemplar los campos, los mares, las flores, las frutas, dice, sus colores, los aromas... Porque todo esto es muy importante, las pequeñas cosas. Tal vez para nosotros es algo así como muy normal ver una fruta, ver un árbol y, y ya pues no lo contemplo. Pero creo que todo eso nos ayuda muchas veces a alegrar un poco la vista, salir de la rutina, a, a ver cómo la belleza de Dios se representa en esas pequeñas cosas. Y decir, dice San Alfonso, cuántas cosas bellas hizo Dios sobre la tierra. Y para que manifestemos y para manifestarnos sobre todo su amor cuántas delicias nos tendrá preparadas en el cielo si todo aquello que ha hecho el Señor es bello que no tiene explicación muchas veces así también, cuánto más será lo que nos tiene preparado en el cielo recordemos esas palabras del Señor me voy para prepararles un lugar ya que mi padre tiene muchas casas muchas mansiones en el cielo voy a preparar un lugar a ustedes y eso mismo debemos de tener plena certeza de que así será Santa Teresa menciona a San Alfonso como el padre lo decía es un, pues, un hombre que sigue mucho a Santa Teresa, la tiene como madre, le escribe bastante, la menciona mucho en sus escritos, dice que cuando vio, veía la hermosura de las colinas y prados, todas le recordaban su ingratitud para con Dios. Igualmente afirmaba también un abad que se llamaba Rancé, fundador de la trapa, asegurando que la belleza de las criaturas le recordaba la obligación de amar a Dios. Y ese gran santo San Agustín exclamaba, el cielo, el cielo. Y la tierra me están diciendo que te ame Señor. Creo yo que todo esto que hemos dicho hasta el momento es gracia. Eh, debemos recordarnos siempre de las cosas que tenemos visibles, porque ahí, ahí vemos y podemos sentir a ese Dios que no vemos, pero un Dios que está presente. Muy bien.
1: Y ahí siguen los ejemplos. Hemos dicho algunos, Miguel, sí, sí. de los ejemplos donde vemos a Dios. Solamente quiero cerrar este segmento con unas palabras también de San Pablo de la Cruz, me gusta porque San Alfonso le impacta tanto este testimonio de San Pablo de la Cruz que lo repite en varias obras, dice que San Pablo cuando iba paseando por el campo, iba golpeando con su bastón las hierbas y las flores, mientras les reprochaba y le decía, callad, callad, y no me recordéis mi ingratitud con Dios, es decir, él sentía que las flores del campo eh, le, le, le gritaban verdad, sobre el amor de Dios esa es la capacidad de tener de entrar en una verdadera comunión incluso con lo creado con esta madre tierra con la naturaleza y ver y contemplar ahí la obra maravillosa de Dios lo pues vamos a hacer nuevamente una pausa eh, espérenos ahí sigamos compartiendo porque al regreso vamos a tener su participación si ustedes quieren participar Quieren dejar una intención, quieren hacer una pregunta y vamos a tener también un pequeño testimonio vocacional de un misionero. Así que a la vuelta vamos a tener esa sorpresa, vamos a la pausa musical.
0: A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador.
1: Muy bien, queridos hermanos, volvemos nuevamente este programa Todo por Amor y en este segmento sabemos que ustedes puede llamarnos al teléfono que ya se nos ha dado en cabina o también nos puede escribir un mensaje en WhatsApp. Aquí el hermano Miguel estará gustoso también de compartir si hacen alguna pregunta. Pero, como cada programa, hoy tenemos también la sorpresa de un invitado especial porque es bueno que todo lo que vamos compartiendo en los temas también lo vayamos vivenciando en los testimonios concretos de hombres y mujeres que han sido llamados, verdad, que han sentido la llamada de Dios. Hoy nos acompaña el hermano eh, Alejandro Gutiérrez, una vocación redentorista de Chalatenango, el hermano Alejandro ya está en el cuarto año de teología, a punto de comenzar el último semestre ¿verdad? de estudios teológicos y preparándose así pues para su consagración perpetua, sus votos perpetuos. Así que es una alegría poder contar con él. Vamos a darle los micrófonos para que él se presente, nos cuente un poquito de esa historia vocacional, porque pues, Dios de entre los hombres elige a unos hombres para ser sus discípulos, sus apóstoles. Así que bienvenido Alejandro.
2: Muy buenas noches Padre, buenas noches Miguel y a todos los que nos escuchan. Pues, como ya decía el Padre, mi nombre es Alejandro Gutiérrez, soy de Chalatenango y sí, ya estoy en, finalizando los estudios teológicos aquí en San Salvador y es un gusto poder compartir con ustedes un poquito de lo que Dios hace también en la vida de nosotros, cómo Él nos va llamando, cómo Él va haciendo... El, o va abriendo caminos para que nosotros también podamos descubrir esa vocación a la que él nos llama para, para ser felices pues de manera así como general pues yo nací en una familia católica muy numerosa somos nueve hijos eh, en esa familia pues sí fuimos educados en los valores de la fe con como mi mamá y mi papá nos fueron educando a los nueve hijos y pues el tiempo fue pasando, yo fui creciendo y gracias a esas enseñanzas cristianas que mis papás también me dieron, pues ahí fue donde yo comencé a tener un contacto con Dios como, como también, y también con la misma iglesia, ¿verdad? Entonces, y así fue pasando el tiempo, pues yo, en realidad mi vocación yo la descubrí gracias a una misión redentorista, la parroquia de San Rafael Chalatenango, es una parroquia que desde 1933 ya había recibido la primera misión redentorista,
0: por tanto San Rafael ha
2: sido una parroquia bien misionada por los redentoristas, Pero entonces eh, tenemos una tradición redentorista de en las, las comunidades, la gente conoce muy bien a muchos redentoristas que han pasado por esta parroquia, pues en el 2010 hubo una, una misión, creo que fue la última que ha habido, eh, en el 2010 hubo, hubo esa misión y ahí fue donde yo conocí, Directamente, yo había conocido ya antes, incluso aquí el Padre Manuel, que él ya había llegado a una misión redentorista antes, que habían hecho ahí en la parroquia. Pero eh, la primera vez que yo participé directamente, ya cuando yo tenía como 18 años, 17, 18 años, fue en la misión del 2010, y ahí fue que conocí eh, a los misioneros que habían llegado, había unos laicos, andaban unos, unos sacerdotes también, y el diaco. Entonces... Y tuve la primera experiencia de la misión, participé, ayudé, al visité y todo eso, y ya luego eh, de esa misión fue que el, el entonces diácono, que ahora es el padre, padre Brian, él me preguntó si quería tener eh, un contacto, si, me, si quería tener contacto con los redentoristas de aquí de San Salvador para poder hacer un proceso de discernimiento. Y pues ahí fue que comencé, aunque para ser sincero, yo cuando comencé el proceso de discernimiento ya estaba en la universidad ya estaba estudiando, ya llevaba como un año y medio más o menos de la universidad, luego hice otro proceso de, hice como un año y algo de, de discernimiento vocacional y pues ahí fue pasando el tiempo, yo hice el proceso de discernimiento, luego por todo hice tres años en la universidad y cuando hice el proceso de discernimiento pues tomé la decisión, y, y definitivamente ha sido Dios quien con su misericordia y su amor me ha llamado, y yo también desde mis limitantes, desde de lo humano que soy, he podido responderle a él gracias a, a la intercesión de tanta gente que también nos quiere, ¿verdad? gente que reza por nosotros, entonces, y ahí yo entré al, al seminario, al seminario en Costa Rica, y ya estando ahí hice todo el proceso, el estudio de la filosofía, luego terminamos, yo terminé los cuatro años de, de, de filosofía en Costa Rica, ya luego me mandaron al noviciado que nosotros el noviciado bueno yo lo hice en, en Brasil y ya luego regresé aquí a, a, aquí a San Salvador ¿verdad? vine aquí a San Salvador a hacer el, el, la teología y ahí fue que he seguido todo el proceso y en el 2017 hice mi primera consagración la consagración religiosa de votos temporales y ahí he venido haciendo procesos es cierto, ha sido así contándole de manera rápida, pues sí, se escucha que ha sido poco y también como que haya sido muy fácil, en realidad no ha sido bonito, pero también con, con, con dificultades en ciertas cosas, pues digamos, como todo proceso, como toda vocación, también hay cosas en las que uno realmente aprende muchísimo, hay otras en las que uno se equivoca y también hasta de esos errores uno también aprende, El, las crisis vocacionales, a veces uno también se pregunta, verá si realmente es la vocación a la, que, a la que Dios me llama, pero también la congregación nos ofrece muchísimos medios de discernimiento y lo más importante es eso, hacer un proceso de discernimiento libre y un proceso eh, transparente, ¿verdad?, para poder eh, hacer bien el discernimiento.
1: Gracias, Alejandro, nos has contado, precisamente nos llama la atención eso, ¿no?, de... De tu historia, venir de una familia concreta, nos has hablado incluso de tus proyectos personales que tenías, pero que tienes que interrumpir para comenzar tu proceso. Esto es bueno que, que todas las personas, ¿verdad? Porque este programa no está dirigido solamente a la vocación religiosa o sacerdotal, sino que sabemos de que todos, todo bautizado, recibe un llamado especial y tenemos que responder y que aprendamos a, a descubrir que la vocación. Eh, vamos a decir no es un privilegio de algunos cuantos o que hay que ser una persona extremadamente bueno extraordinaria casi de otro planeta para que el Señor lo llame, sino que somos personas comunes que vamos viviendo en situaciones muy parecidas, muchos estarán quizás pensando lo mismo ¿verdad? aquí en mi familia, aquí en mis estudios ¿cómo poder afinar el oído para saber que Dios lo llama ¿verdad? Entonces pensaba en eso, cómo, poder, cómo podríamos, eh, de tu experiencia, pues compartirle a los hermanos el estar atentos para responder, ¿verdad?
0: Eh, el tener el
1: oído y el corazón atentos, porque en realidad, pues, Dios a todos nos llama a algo bien concreto.
2: Pues yo creo que, bueno, desde mi experiencia, la forma que me ha servido a mí para poder ir escuchando la voz en mi proceso de discernimiento, ha sido primero la oración, ¿verdad? que siento que es indispensable en la vida de todos cristianos, no solamente de los consagrados, sino la vida del cristiano, porque a través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios y Dios con nosotros. ¿verdad? Entonces, a mí me ha ayudado mucho la oración personal, en el caso también de la comunidad, la oración comunitaria, pero también cómo esa oración me lleva a una acción. Y en la acción también Dios comunica su voluntad. Porque, por ejemplo,. Yo viendo las necesidades del país que nosotros hemos vivido, a mí todo eso me sirvió también de discernimiento, como yo, como consagrado, también puedo servir a la gente que necesita. Entonces, las formas de discernimiento ¿verdad? son la oración, el servicio también, a través del servicio, cómo Dios manifiesta muchísimo su voluntad hacia nosotros, sus hijos, y hacia cada uno de, de los que nos escuchen. Yo me imagino que ustedes también ahí en sus casas se preguntarán cómo hacer para escuchar la voz de Dios. Pues ahí, a través de la oración y a través de del servicio que presto en la comunidad, en la iglesia, en mi familia y ahí Dios va a ir hablando a través de personas concretas que nos, que nos animan a, o nos ayudan, mejor dicho, a poder descubrir la vocación Gracias
1: hay un, un tema muy importante, bueno esto lo hemos ido compartiendo respecto al, al libro de San Alfonso, esa trilogía Todo por Amor que es esa cercanía o esa relación con Dios, como tú lo decías a través de la oración, y precisamente el seguimiento de Cristo, cuando uno le dice así si al Señor, pues uno comienza a purificar, a aprender, incluso quizá hasta convertirnos a una imagen más auténtica del Dios de Jesús, porque tal vez uno trae diversas nociones o distintas de, de, de la experiencia de Dios, ¿verdad?, eh, ¿Cómo ha sido ese, ese camino también? Eh, nosotros hemos hablado en este día de que hablar familiarmente con Dios en las cosas cotidianas y precisamente cuando aprendemos ya a tener un pensamiento y, y poder percibir en lo que hacemos, en lo que vivimos, esa, esa experiencia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo ha sido en, en tu proceso precisamente esta experiencia de oración y este ir acercándote cada vez más a una experiencia del Dios de Jesús
2: Sí, como le decía yo al, al crecer en una, en una familia así pues también uno aprende también las imágenes de Dios y la forma de relacionarse con Dios te corre a la familia ¿no? entonces a mí los, los estudios teológicos me han servido muchísimo pues, y es verdad que los estudios han sido un medio para eso pero yo siento que la experiencia la relación con Dios a través de la oración es la que me ha ayudó, me ayudado muchísimo a purificar aquellas imágenes de, de, o aquella visión, digamos, aquella relación con Dios que a veces no es sana. Uno puede tener una relación no sana con Dios si uno no, no, no está pendiente de eso, pues. Entonces, desde mi experiencia ha sido eso, digamos, la oración personal y ahí, conociendo cómo Dios ha sido de bueno conmigo, yo he descubierto que Dios es un Dios bueno a través de su bondad, de su misericordia y de su paciencia que ha tenido con mi vida y con mi vocación.
1: Muchas gracias Alejandro, seguimos pidiendo por la vocación del hermano Alejandro y de así de muchos otros hermanos que se entregan ya por entero a un proyecto muy concreto, una opción muy concreta en la vida religiosa, pero pensamos también en sus hermanos que han optado por el matrimonio, pensamos también en sus hermanas que han optado por el matrimonio, en fin, este programa es precisamente para que nos unamos, reflexionemos y oremos por todas las vocaciones en la iglesia. Le damos gracias al hermano Alejandro y antes de cerrar el programa, pues queremos recordarles que mantengamos en oración al padre Roberto Van den Hendel, que como sabemos murió el día de ayer. Y oremos también por todos nuestros hermanos sacerdotes. Pidamos por el retiro espiritual de la arquidiócesis y por todo el clero de la arquidiócesis que va a ser el día 23 al 27 de agosto, oremos por nuestros sacerdotes y pidámosle al Señor también por la romería eh, vicarial, eh, romeriana, verdad, que vamos a tener el sábado 14 a las 5 comienza el programa especial, hoy será como una especie de romería virtual, sintonicemos todas las radios católicas y las televisoras católicas y las redes sociales pues somos los misioneros redentoristas con el programa Todo por Amor. Esperamos más adelante, tenemos la sorpresa de un canto, una composición de un redentorista, esperemos que Radio María eh, presentarla para que desde aquí tengamos la primicia de un canto que se está haciendo muy bonito, eh, profesionalmente preparado para sorpresa y evangelización de todos. Así que como misioneros redentoristas les damos gracias